0: Дорогие друзья, добрый день, доброго времени суток. В эфире программа «Футбольный клуб. Аспекта Башкортостана» в студии Ксения Малкова и с нами на связи Разив Абдулин. Разив, привет!
1: Добрый день, а то я уже испугался, думал, что вы пропали. Сентира, все хорошо, слышу. Отлично.
0: Нет, замечательно, да. Надеюсь, вы нас, друзья, тоже слышите. Обязательно подключайтесь к нашему чату. Прямо сейчас у меня открыт YouTube. Я буду читать все, что вы пишете. Мы будем это на обсуждение выносить, и, к сожалению, я очень хотела, вот прям очень хотела начать сегодняшний эфир с хороших новостей, например, с того, что мы одержали победу или с еще какой-то приятной новости, но буквально за час до эфира прилетела весточка. Новые учредители футбольного клуба Уфа обязали клуб в срочном порядке значительно понизить зарплату у всех сотрудников, и... Собственно, мои слова подтверждает пресса Таше футбольного клуба Уфа в интервью аспектом. Он сказал, что уже сегодня сотрудники, то есть футболисты, тот же пресс-отдел, абсолютно все сотрудники получат уведомления о понижении заработной платы. И, в принципе, цель всего этого, кто-то мудро у меня выразился в комментариях, и емко беспредела, это не создавать долгов в случае закрытия клуба. Окончательный бюджет, по моим данным, составит от 80 до 100 миллионов рублей. Думаю, у меня сейчас нет каких-то мыслей, чтобы прокомментировать эту новость. Разив, как думаешь, неужели нас летом ждет закрытие?
1: Ну, давай не будем раньше времени, как говорится, предсказывать. Шанс есть всякий. То есть, По моим, так не знаю, ощущениям, вроде ничего такого плохого не предвещало все. Но сегодня действительно новости не самые радостные. Если сокращают зарплату в клубе, значит, клуб экономит затраты, значит, не все так хорошо с финансовым положением. Насколько я понимаю, недавно гендиректор клуба давал интервью, не помню, какому изданию, где он говорил, что долгов по зарплате в клубе нет. Есть единственный нерешенный вопрос с долгом перед фондом региональным фондом 100 миллионов рублей. Но там вроде как все еще в судебном порядке пока решается еще не решено. То есть вот там есть, конечно, проблема, которую они еще ну, не знают, как решить. Пока, вернее, пока этого решения нет. Вот. И как как вариант, конечно, можно предположить, что идут, так, идет так называемая оптимизация расходов. К чему это приведет? Давайте все-таки смотреть на поле. Давайте пройдем в воскресенье на матч, тем более домашний матч будет на стадионе «Нефтяник». И давайте посмотрим на настроение именно игроков на поле. А после игры еще и пообщаемся с тенническим штабом. Я думаю, можно только после этого делать определенные выводы. Сейчас рано, рано говорить.
0: Разумеется, конечно, мы всегда верим в лучшее, и мне вообще не хочется думать о закрытии клуба, но этот вопрос важно было поднять. В любом случае, друзья, все мы знаем, что периодически поднимались в прессе какие-то волнения относительно бюджета футбольного клуба Уфа. И иногда это было сделано как-то стратегически, могу предположить, разумеется, потому что у меня не было подтверждения тем или иным фактом. К сожалению, сейчас информация массово подтверждается, и, думаю, раз уж... Очередные неприятные бумаги получают на руки сотрудники клуба, а это не только футболисты. Думаю, это все же правда. И насчет не только футболисты я сказала не просто так. Насколько я знаю, у сотрудников той же самой пресс-службы зарплаты были и так невысокие вообще. Я представляю, насколько они снизятся. Там до уровня, условно, даже не средней зарплаты, гораздо ниже. Если такое вообще возможно, друзья, юридически подкованные, если что, поправьте меня в комментариях. Но, в общем, страдают не только наши игроки. Опять же, проблемы, кто к нам захочет идти. Всегда, конечно, найдутся те, кто захочет практики, но вот это вот зимнее трансферное окно вот лично мне сейчас не внушает а, какого-то а, спокойствия, друзья, даже, да, вещи начали летать в студии, всякое бывает. И насчет того, что вот прийти в воскресенье и посмотреть а, на результат на поле, разив, это ты верно подметил. Вообще сегодняшние фирмы по плану должны были начинать а, с обсуждения прошедшего матча. И, если честно, меня пока пугает статистика при главном тренере Арслане Шарапудиновиче Чехалимбекове, но у меня нет вопросов к парням. Вот, не знаю, вы можете, друзья, со мной не согласиться, но я вижу, как выходят ребята, и ребята бьются, они отрабатывают полностью, они максимум дают эмоций, они не бросают и... Да, какие-то ошибки приводят к таким результатам. Я думаю, стоит прямо сейчас ознакомить вас со статистикой матча Уфа-Арсенал. И стоит сразу вас расстроить. Четвертую желтую карточку получил Эгашко Сентура. И он пропускает матч домашний с командой СК Хабаровск. Итак, начнем с девятой минуты. Сразу примерно до конца первого тайма. Разумеется, если не считать гола, очередного гола в ворота Уфы Луценко. Три желтых карточки у Арсенала. Далее еще одна желтая Арсенала. Три желтых у нас. Это Лев у Ушахина, Гашка Сентура и Роман Минаев. На 86-й минуте ровно... За минуту до этого я написала, что нам нужно чудо у себя в канале. И оно случается а, с передачи Эгаша Кассентуры, нашего ангольского топчика. Забивает свой дебютный гол за Уфу Илья Малсининов, с чем мы его, конечно же, поздравляем. И надеемся, что однажды его гол а, станет победным. И желаю, чтобы это произошло вот прям в скором-скором в скором времени. Нам это всем очень нужно. К сожалению, уже через минуту сравнивает а, Ткачев было добавлено 6 минут, которые, к сожалению, уфимцам не помогли. И это был очередной проигрыш. Разив, что скажешь именно по игре? Потому что я бы не сказала, что она выглядела как-то плохо со стороны Уфы.
1: Ты знаешь, ну игра как бы вот... Можно претензии сделать, наверное, только к реализации моментов, наверное, скорее всего. Тут я соглашусь с Александром Григоряном. Если кто читал его интервью, телеграм-канал ФНЛ с Льёвым, может, ну просто, наверное, давайте я его процитирую. Вот он сказал об этом как раз матче. «У, у Уфы, игра понравилась ему и на сборах, и в Кубке с Ахматом. Вот. Можете ли вы назвать какой-то провальный матч? Уфы, он задал вопрос и отвечает сам себе. составу в Кубе имели постоянную практику в РПЛ, но реализация убогая. Как там парень в игре с арсеналом в пустые ворота не попал? Вот. Короче говоря, вот э, по мнению как раз Григоряна, у Уфы такой сплошь и рядом, мне кажется, вернее, ему кажется, <laughs> не про себя говорю. У, у игроков какой, какая-то фобия, это давление, которое они не могут себя снять. А сама команда прекрасная, то есть у Уфы прекрасная команда. Здесь вот сложно, соглас, не согласиться с тем, что ребята, в принципе, все стараются, да, выкладываются на поле, игру показывают зрелищно. По-моему, даже есть такой критерий зрелищности игры, по которой Уфа занимает одно из первых мест. Вот. Ну, вот цивилизации в, 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 в заключительной части э, как бы, атаки пока не, пока не идет почему не идет это уже как бы сложно ответить со стороны
0: Мне кажется знаешь тут замешана психология потому что очень правильная цитата э, тренера, вот, и что хочется сказать насчет индекса зрелищности. Я вижу, что очень многих товарищей, зрителей футбола, возникают вопросы по этому нововведению от нашей замечательной лучшей лиги мира совместно с Почтобанком. Что такое зрелищность? Иногда это забитые голы, иногда это борьба, иногда это какие-то там моменты очень жесткие со столкновениями, со стыками, с кровью и так далее. И нахождение Уфы там, несмотря на то, что она на одном из последних мест, это совершенно справедливо. Я читаю комментарии ФНЛ, и нередко люди замечают, что главенствующие места там занимает отнюдь не какая-нибудь Алания, даже не Балтика Игнашевича, которая сейчас летит в РПЛ, а именно команда аутсайдера, которая бьется не на жизнь, а на смерть. К сожалению, это нас преследует во всех лигах, но я уверена, что ситуацию поправить можно, что у ребят получается. Вот, например, у меня открыта статистика от ФНЛ-маркета. Кстати, очень хороший канал для тех, кто интересуется цифрами. Лучшие в марте по касаниям в штрафной. Второе место занимает Артем Погосов. 22 касания. Потом идет Эгашка Сентура, 17 касаний. То есть, ну, у нас есть эти моменты. Просто иногда вот бывает такое, что они не завершаются. К сожалению, не иногда а всегда я плохо ну, выразилась. Чаще
1: всего, да, чаще всего. Да.
0: Я уверена, я уверена, что у наших ребят вот следует поправить психологию, следует им внушить, что они могут все, они смогут все. И они вылезут из очень щекотливой неприятной ситуации. Нам просто там ручку уже очень близко машет. ФНЛ 2. И прямо сейчас предлагаю обратиться к комментариям. Пишут: я знаю, что ФК УФА чемпион только когда. Это, друзья, уже философский вопрос. Но мы все верим, что ситуацию нашей команды обязательно станет лучше. Обязательно мы увидим ее на прежнем, хорошем уровне. А, вот и. Как э, хоккейный клуб э, «Сэйю» будет, э, даже изменилась страна. Все-таки Союз стал чемпионом, поэтому я верю в победу. Вот это очень мудро. Э, я, если честно, после матча с «Арсеналом» впала в полнейшее отчаяние. Вот для меня это не свойственно. Те, кто меня читают, даже могут это подтвердить. Но, э, друзья, всякое бывает. И я решила, что... Ну вот, но ну не время унывать. Время вот ходить, поддерживать команду вот до последнего момента, до последней минуты э, матчей. Вот, и вопрос, если команда прекрасна, то кто тогда не прекрасен? Это вопрос тоже, скажем так, на засыпку. Конечно, у многих возникает вопрос, а что происходит, а почему у нас такой высокий кредит доверия к тренеру, который один раз победил с командой и все такое. Ну, все-таки давайте, друзья, признаем. Старший тренер – это отдельная полностью должность. И главный тренер – это все таки другое. И да, мы, конечно, посмотрим, что сейчас будет в матче с АСКА, но точно я не могу сказать, что что что-то прям сильно улучшится. Конечно, да, этот матч ознаменован тем, что мы увидели в старте Вадима Конюхова, который оттуда пропал. Увидели Ивана Кукушкина с абсолютно тем же моментом. И хочется, конечно, верить, что все изменится, и что вот в такой... Матч интересный, когда наконец-то у нас устраивают какую-то движуху на улице? Мы увидим победу, и лично я готова идти, срывать голос, друзья. Обязательно присоединяйтесь в воскресенье в 13:30. Вот. И тут еще, кстати, предлагают в комментариях вернуть футбол в весенний, летний осенний период. Что думаешь на этот счет? Все-таки нас ждет этот перенос или нет?
1: Сейчас эта активно обсуждается, прямо сегодня в РФС обсуждается реформа, правда, во второй лиге, но тем не менее там как раз календарь, вот именно переход на весну-осень тоже обсуждается. Что там решили, пока неизвестно, еще не закончилось заседание. Ну, как бы мне сложно об этом судить. Я помню, в те времена, когда еще была весна-осень, вроде было все хорошо. Сейчас уже привыкли к новому графику, вроде бы тоже кажется, что хорошо. Ну, в основном все-таки, мне кажется, тренеры говорят, что прежний график был лучше, конечно.
0: Даже, был, знаешь, не только тренеры, но и болельщики, потому что, не знаю, как вам, друзья, но когда у нас шли матчи, вот особенно с Ахматом, был первый кубковый матч в году, по-моему, 26 февраля это произошло, и я была в пуховике практически до пола. И я все равно умудрилась замерзнуть. Представляю, ну, футболисты, конечно, бегают, но на трибунах очень тяжело. В принципе, у нас, если честно, все у нас в футболе, прямо сейчас то, что происходит, это делается для кого угодно, но не для людей, которые принимают непосредственное участие в процессе не для болельщиков, не для фанатов, а, потому что вот это вот все, вот эти буквы, которые сейчас, наверное, не любят все люди, фан и так далее, кстати, обсуждается прямо сейчас перспектива а, смягчения этого режима. А, для болельщиков, мол, детям до 14 лет не нужно будет оформлять, слышали, наверное, скандал, что в Краснодаре, по-моему, на стадион а, не попала семья, потому что маленькому совсем ребеночку, по-моему, там до года, не смогли оформить а, фанайди. Вот, и вся эта система, ты и так сидишь на холоде, а тут у тебя отбирают еще и эту возможность из-за оформления пресловутого паспорта болельщика. И, в принципе, знаешь, если честно, у меня нет веры, что что-то изменится с этими смягчениями режима. А что вообще ты думаешь по всей этой системе, как ты ее видишь сейчас в работе?
1: Ну ты знаешь, лично я до сих пор фан Фанайди не оформил,
0: потому что вроде как нет
1: необходимости. И будем мы в премьер-лиге, я еще подумаю после этого. Честно говоря, сейчас же многие говорят о том, что посещаемость совсем снизилась. Конечно, кто-то объясняет это погодой, кто-то, что, чем-то еще, но все-таки, я думаю, значительная часть именно причин того, что посещаемость меньше стала, это как раз введение фан Вот Случай про семью с ребенком, с младенцем, где действительно из малыша не хотели пускать семью, тоже он так достаточно прогремел резонансом. По-моему, даже глава государства Владимир Путин на это отреагировал, сказал, что нужно подумать. Смягчением для пенсионеров, там, для детей, для ветеранов, возможно, еще кого-то. Вот. Ну, я, вообще, честно говоря, не понимаю смысла этого всего. То есть изначально заявлялось, что причина это безопасность. Ну, люди ходят на футбол, а смотреть футбол, им нравится игра. Причем тут безопасность и безопасность. Отдельные хулиганствующие элементы. Они когда-то были и всегда есть. То есть с этим надо просто справляться, своевременно реагировать. Есть для этого и службы стердов и так далее. Я, короче говоря, я изначально эту идею не поддерживал. Сейчас уже ввели ее. Что теперь с этим делать? Тут уж... Вот если на самом деле болельщики проголосуют ногами и летом, когда будут хорошие погодные условия, будут хорошие громкие команды, и они тем не менее не будут приходить на стадион, я думаю, тогда уже, на самом деле, ну, придется хорошо задуматься над этой темой.
0: Нет, ну знаешь, что говорят? Если не приходят люди на футбол, говорят, что они либо на дачах, либо занимаются еще чем-то, либо неудобное время. Но вот такая неприятная ситуация произошла, которая меня прям задела за живое. Я болею вот только за ФК Уфа, но в «Зените», скажем так, название одного канала прорекламировала, «Зенит», произошла ситуация очень неприятная. Сектор, где раньше располагался «Вираж», известный всем прекрасный «Вираж», «Питерс», очень громкие ребята, которые делали всегда очень красивые перформансы на играх. Вот, знаете, несмотря на то, что я не причастна к культуре, я считаю, что фанаты это тоже неотъемлемая часть футбола. И вот, представляешь, на трибуне «Виража» ее демонтировали и там сделали сцену, на которой видимо будут в качестве матч-дэй выступать разные звезды. Вот для меня это Ситуация просто вопиющей какой-то стал. Мне кажется, это выражение максимального неуважения к своим же болельщикам. Это было очень некрасиво с их стороны.
1: Да, с тобой трудно не согласиться на самом деле. Как так? Взяли фанатскую трибуну, демонтировали. Но ну, это как показатель, что они уже не рассчитывают, что они вернутся, скорее всего, так можно предположить.
0: Да, и это не первый такой некрасивый поступок. Насколько я знаю, туда билеты продаются за 90 рублей. Если для нас такие цены, ну, 90 рублей и что, то для «Газпром-арены» это очень-очень низкие цены, разумеется. Вот, и, в принципе, очень грустно было смотреть, в том числе на некоторые матчи, товарищеские матчи, там, по-моему, с ребятами из медиалиги, кто с ними играл, когда возвращались... Фанаты на трибуну, так как там не требуется как раз-таки паспорт болельщика, как с ними общались разные тренеры, разные игроки. Например, вот тут ЦСКА Федотов общался с фанатами. Все-таки очень трогательные сцены, и я очень надеюсь, что остальные клубы не поступят так же, как поступили сине-бело-голубые. И предлагаю вернуться к Уфе. Вы, наверное, видели, что совместно с нашим новым партнером Уфа запускала голосование за звание лучшего игрока Марта. И думаю, ни для кого это уже не секрет. За цифрами просто не угнаться. Там огромный отрыв. Эгаш Сентура будет признан лучшим игроком. Это абсолютно, на мой взгляд, справедливо. Эгаш пашет. Он большой молодец. К сожалению, пропускает одну игру. Вот. И еще один момент, который стоит обсудить. Это ЖФК Уфа. А конкретно Есения Каденцева, наш футболист, которая отправилась в сборную до 16 лет, они отправились на САВ чемпионшип, это называется так в оригинале, а вообще это такой маленький чемпионат для женских команд до 16 лет, организованный азиатской конференцией вернее, Азиатской Федерации Футбола. Надеюсь, правильно сказала. Ну, но что-то такое. В общем, девчонки выиграли все четыре матча из четырех со счетом 17-1 с общим счетом. Единственные, кому удалось распаковать российские ворота, это Бутан. И как раз-таки Есения Каденцева оформила дубль ворота Бутана. Очень красивые голы. Вы можете их посмотреть в телеграм-канале «Футбол в стране Курая». Это официальный телеграм-канал ФФРБ нашей Федерации Футбола. Вот, и давайте еще раз затронем тему, которая нас сегодня волнует с самого начала. Это Уфа, и ее финансы. Два дня назад Шамиль Газизов дал интервью РБ «Спорт» по поводу выступления команды. Как раз-таки, я думаю, все ждали это интервью, потому что, ну что происходит? То есть, правильно заметили в комментариях, абсолютно справедливо. Денис Александрович Попов дает примерно похожий результат Его увольняют сразу же, без объяснения причин, и, как мы понимаем по его интервью, без предупреждения, буквально через день после того, как он вернулся с матча с командой. И тут происходит ситуация та же самая. Я бы даже сказала, что ситуация происходит хуже и мы не видим никаких подвижек. Наоборот, Николай Афанасьевич Сафраниди, совершенно неожиданным для меня и, думаю, для многих болельщиков образом, говорит, ну, потерпите, ребят, но такое бывает, и не нужно сразу гнать на тренера, и вообще это все судьи виноваты. Так вот, давайте процитирую это интервью, дабы не быть Голословный. «Пока успехи у нас не очень. В очковом плане показываем не очень хороший результат, мягко говоря. Что касается игры команды, я вижу, что мы играем довольно агрессивно в современный футбол. Много атакуем, но пока много что не получается. Идет перестройка манеры игры команды, но это все требует времени. Будем продолжать делать это и дальше, и стараться действовать еще агрессивнее. А пока результат оставляет желать лучшего. Мы будем стараться». Главная цель Уфы в этом сезоне – побеждать в каждом матче. Просто не хочу обозначать какие-то моменты. Для себя мы выбрали определенный ориентир. Надо подтянуться к десятке. То есть цель остается. Уфа не имеет права находиться на том месте, где она сейчас есть. И по долгам. У нас есть долг перед фондом, но здесь вопрос решается в судебных инстанциях. Здесь есть моменты. А так, у нас небольшой бюджет, очень скромный даже для первой лиги. По зарплатам долгов нет они у нас небольшие. Клуб работает э, в своем режиме. Как всегда, хочется большего, но пока такое время, что нужно перетерпеть. И опять мы слышим то же самое, что нам нужно перетерпеть. И вот знаешь, Разив, я перед эфиром посмотрела, по последним данным, то есть там наш бюджет э, от 80 до сотни миллионов рублей. Амкар, который идет в НЛ2, на четвертом месте, у него бюджет 80 миллионов рублей. А мы как бы команда, которая вот в прошлом сезоне была в российской премьер-лиге. И вот тут возникает вопрос, а что, собственно, не так? Совершенно справедливый, я бы сказала, вопрос. В общем, эту тему мы ему солить можем долго, но меня действительно волнует, почему у нас ничего не вылезает по поводу суда. Я думаю, что ты тоже вообще ничего не слышал. Он должен был состояться еще 13 марта. Ничего не произошло. Как думаешь, как закончится эта ситуация для Уфы? Все-таки отсудят у нас 105 миллионов или нет?
1: Ну, если, было бы нелогично отсужа, отсуживать э, сами, сами у себя, условно говоря, новые учредители, в числе которых тоже находится фонд, э, ну, как бы сам у себя, что нибудь деньги забирать. Это как бы не совсем логично. Видимо, такая какая-то юридическая коллизия возникает. Может быть, просто ищут. Где деньги, ну, у кого время перехватить, чтобы отдать, потом вернуть, не знаю, какая-схема то может обсуждаться. Ну, то есть, пока нет, пока. Понятно, что в судебном порядке, если суд просто будет ну, брать во внимание все обстоятельства, э, правда, на стороне регионального фонда, который заключил договор займа, согласно которому деньги не взяли просто на время, и нужно через какое-то время вернуть. То есть, с чистой юридической точки зрения, да. Клуб находится в ситуации, что он должен возвращать эти деньги. Ну, другая ситуация. То есть, условно говоря, папа занял дочери 100 миллионов рублей, неужели он ей не простит? Вот так вот, если грубо говоря.
0: Нет, ну, полностью понимаю, конечно, и поддерживаю. Мне кажется, если это все... Ну, в мае вообще это все должно истечь, потому что полгода срок, и я думаю, что отсрочат все-таки. Вот, и тут пишут в комментариях, что верит молодежь в КАУФА, потому что наша юниорская команда ⁇ это кузница кадров для основного состава. И неужели нет желания у наших юниоров попасть в основную команду? Вот тут, кстати, друзья, очень хорошие новости. Вы, наверное, все миллион раз слышали от меня в эфире и э, в разных телеграм-каналах о башкирском футболе про команду, которая называется э, «Беркут Уфа». Э, Филипп Дорогов э, подтвердил, что это можно сказать номинальный дубль ФК Уфа. И там есть Классные, здоровские ребята, в том числе туда спустились двое наших. Это недавно прибывший из Омского Иртыша Никита Белоусов, наш полузащитник Хайдар Халилов. Также там есть очень талантливые ребята, например, вот недавно отметившие день рождения Миграна Гиян. Там же сейчас играет наш вратарь Макс Вафиев. То есть все эти люди нам знакомы. Это все молодежка футбольного клуба «Уфа». И они могут многое. Вот недавно, например, они ездили в Пермь для того, чтобы провести там товарищеские матчи. И один, по-моему, выиграли, один то ли в ничью сыграли, то ли там проиграли буквально в один гол. В любом случае, ребята талантливые. И я спрашивала лично у Филиппа Дорогова про их возможное поднятие э, в основу, он сказал, что футбольный клуб Уфа в этом плане очень здорово содействует, у нас тренеры ходят смотреть матчи, и, думаю, сейчас, наконец-то, после того, как нашу молодежку очень здорово потрясло, хочется сказать, что э, у нас, наконец-то, есть... Классный дубль, из которого действительно могут поднять молодых ребят. Например, двое из них уже дебютировали. Один даже в составе футбольного клуба УФА в РПЛ, другой в ФНЛ. Это, соответственно, Никита Белоусов и Хайдар Халилов. И я верю, что это продолжится, и у нас ребята будут подниматься в основной состав. А тренеры будут доверять нашей молодежи. Есть ли у тебя что сказать про клуб «Беркут-Уфа», потому что у многих до сих пор возникают вопросы. Кто это? Что это?
1: Ты знаешь, я наблюдал, когда они играли в чемпионате Башкирии по футболу, тот же «Беркут» э, из, как раз с командой из Уфы, ну, другого года, как молодого года э, выпуска, рождения, прошу прощения. Вот, тогда «Беркут» на поле в Уфеевском проиграл, вот, а в ответ на матч, по-моему, не ошибаюсь, выиграл. То есть, э, есть шанс, что клуб будет развиваться, что молодые действительно игроки будут там получать хорошую практику. Ну и к самому тренеру у меня очень такое хорошее отношение, к Филиппу, к, филиппу, к филиппу. Вот. Что еще можно сказать? Удачи всем <laughs> молодым игрокам.
0: Да, ребятам удачи. Они а, не только играют в большой футбол, они еще и в мини-футбол. Кстати, по-моему, завершился да, чемпионат по мини-футболу в Машкортостане. Следил?
1: Я, к сожалению, только так за результатами следил, да, он завершился. Кто, кто сейчас не помнит, кто победил, по-моему, обычный, обычный клуб, который всегда побеждает, как его, господи, он был потом прописку поменял. Да, 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 Потом Сибайский встал, по-моему.
0: Да, не Сибайский сейчас, это знаменитая да, у нас команда. Да.
1: Они, они победили.
0: Да, ну это здорово. Сейчас, тем более, будет гораздо больше возможностей, так же, как электрощит, поехать на федеральный уровень соревнования любителей, потому что, по-моему, не только Astra Про лига, кстати, опять же, Филипп Дорогов, еще и... Футбольная Уфимская любительская лига, то есть Лига Фул, вроде бы тоже заключили контракт э, с РФС. Так что я надеюсь, что наш любительский футбол, который, кстати, интересный факт, друзья, он развит гораздо сильнее и больше, э, чем в соседней республике Татарстан. Э, вот, может быть, вам это было неизвестно, но у нас очень много лиг, и если даже если даже вам э, 50 лет все равно вы можете прийти в любительскую команду и можете с ней выигрывать титулы. как раз-таки сейчас проходят розыгрыши плей-офф, по-моему, там кубки разные, то есть к завершению сезона плавно движутся лиги, но сразу за ним, разумеется, будет другой И думаю, раз уж мы начали говорить о Российском футбольном союзе, о федеральном уровне, стоит вам напомнить про матч, который состоится в воскресенье, потому что к нам едут знаменитые люди, к нам едут значимые для российского футбола ребята. Это, например, экс-игроки сборной России Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, также футболистка Елена Терехова, ее вы можете знать по «Спартаку» и «ЦСКА», если следите за женским футболом. И также приедет всем известный по «Зениту», по медиалиге Алексей Гасилин и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никаноров. Эти все люди ездят не просто так. Вы, наверное, слышали уже об их турне, которое называется «Урок футбола». Вот, эти люди с уроками футбола ездят по разным футбольным городам в России, играют с детишками, там разные интересные, прикольные... Активности происходят, а также э, дают, скажем так, наставления э, взрослым. Таким образом, э, 31 марта и 1 апреля в нашем новом манеже, который почему-то называется Республиканский центр э, детско-юношеского футбола, э, как раз-таки там будут идти эти самые уроки футбола. Более 300 школьников смогут принять в них участие. Они будут выполнять упражнения футбольные под руководством амбассадоров РФС, ранее мною перечисленных. А после окончания матча смогут взять у них автографы и сфотографироваться с ними. Также, конечно, будут идти лекции для 60 учителей физкультуры Республики Башкортостан. И как тут нельзя не сказать про наш матч. 2 апреля все эти же люди задержатся именно на матч у фаска хабаровск Будет фото и автограф-сессия. Не пропустите, друзья, не опаздывайте. Матч, напомню, состоится в 13.30 не просто так. Его будет транслировать Матч ТВ. Именно поэтому нам передвинули игру на чуть пораньше, скажем так. В 12.45 начнется встреча болельщиков с амбассадорами РФС. Все это будет по информации... Клуба а на площадке у входа к секторам а, с 3 по 10. Там очень классный нам обещают матч-дэй, а вход на игру свободный. Но, друзья, грех не сходить. Тем более вот прямо сейчас при вас в режиме онлайн открываю погоду, чтобы посмотреть, сколько у нас будет в воскресенье. А, я не знаю, видите ли вы, но 16 градусов и солнечно. Друзья, по-моему, прекрасная футбольная погода, чтобы сходить и поддержать родную команду. Разив, ты придешь?
1: С удовольствием приду, тем более там Дмитрий Исачев должен, по-моему, открыть матч именно символическим ударом по мячу. Может быть, он окажется удачным для для нашей команды, (laughs) что такой символ. С удовольствием, может быть, даже попытаюсь взять автограф того же Дмитрия Исачева. Ну, Судьба этого футболиста вообще уникальна. Он, по-моему, был в свое время самым молодым игроком сборной России, пока его Кеняев, по-моему, не обогнал, который забил гол в составе сборной России. Вот. Ну и вообще интересна судьба у Дмитрия. И, Хотел в принципе,
0: все амбассадоры интересны. Думаю, к Алексею Гасилину выстроится огроменная тоже, очередь тоже, из да детей. Очередь. <laughs> да, ну, потому что...
1: именно, само собой.
0: Да, он, их очень каждый,
1: любят. Каждый человек, он ну, легенда своего рода, можно сказать.
0: Да, и очень так
1: здорово. 12-45, 12.45, ребята, воскресенье, 2 апреля, стадион Нефтяник, Приходите, я думаю, будет очень интересно.
0: А самое главное, что... Знаешь, РФС привезли разносторонних амбассадоров. То есть у нас есть представители обычного классического мужского футбола, женского футбола, легенда, тоже Елена Терехова, 35-летняя, Алексей Гасилин для более младшей аудитории, Дмитрий Сычев, вот, и, и еще, конечно, у нас есть Борис Никоноров из пляжного футбола. То есть к нам, друзья, едет футбол, это будет большой праздник футбола, и я надеюсь, что наша любимая команда нам подарит, конечно, самый главный праздник – Спустя столько времени и обыграет, я думаю, в каком-то плане принципиальную команду.
1: Как, кстати, ты оцениваешь состояние Скахабаровского? По-моему, в последнее время что-то дела не очень идут, если я не ошибаюсь.
0: Мне очень нравится тренер Скахабаровска. Прям очень. Вообще один из моих Нет, самых...
1: Ну, само собой, тренер я, да. ну, я не про тренера, про игру команды. Да, 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 я поняла. После и перерывы, по-моему, не заладилась.
0: Вообще, знаешь, да, у них в последнее время все не так гладко, и это нам на руку, друзья, к сожалению, нельзя так говорить, но это нам на руку сейчас в данном случае, и стоит еще отметить, что там есть дисквалифицированные игроки, у нас это Кассентура, как я уже ранее говорила, а у нас полузащитник Артем Симонян. Там очень такой жесткий эпизод был. Олега Ланина из Енисея зашивали после матча. Он едва ли мог самостоятельно потом отправиться вместе с командой домой, ну, как домой на базу Енисея, вот, он даже публично приносил извинения. И вот, Симоняна дисквалифицировали на три матча. По-моему, у них еще кто-то пропускает игру. Вот, и я думаю, что у футбольного клуба УФА есть абсолютно все шансы победить. Но, опять же, по составу Хабаровска. Там есть хорошо знакомые нам футболисты, в том числе воспитанник башкирского футбола. А также там есть не так давно покинувший нас Тимур Же Не скрою за карьерой этого игрока, я слежу персонально. Вот У меня даже есть его футболка, но надевать я ее, конечно же, на этот матч, друзья, не собираюсь. Можете даже не переживать. Вот, и интересно посмотреть по закону подлости, потому что именно такие товарищи. И забивают бывшим командам, например, как Гамита Галаров, который молчал весь сезон и решил забить именно на нефтянике. Надеюсь, что в этот раз такого не произойдет. А ты как наши шансы оцениваешь?
1: Я оцениваю шансы высоко, рассчитываю на победу, рассчитываю, что наконец-то ребята раскроются. Ты знаешь, я вот недавно буквально смотрел художественный фильм, который называется «Не футбол». Там речь, конечно, шла о женском даже, может быть, о девчачьем футболе. Так вот, там была такая ситуация, когда тренер просто пришел в раздевалку к игрокам, ну, девчонкам и говорят, ребята, давайте, я не знаю, что вам сказать, но вы просто вспомните, что вы, как вы в детстве играли, получайте удовольствие от футбола, наслаждайтесь игрой, забудьте про все все остальное. И вот в этот момент они раскрылись. Может быть, вот как раз какое-то психологическое давление нужно им преодолеть, забыть про все и наслаждаться игрой на самом деле. Я не верю в то, что ребята не умеют играть. Они умеют играть, они хотят играть, это видно. Чего-то где-то не хватает, в последний момент, может, какой-то там вот тоже, тоже волнение мешает забить. Ну, мне кажется, надо отвлечься от всего и просто играть в футбол.
0: Да, знаешь, вот э, меня очень зацепила одна фраза, э, сказанная мне э, в интервью одним из футболистов УФИ, кстати, нашим воспитанником Данилом Ахатовым. Он сказал, что... Вот был один момент, когда он пошел к воротам, и это был прям такой, знаете, хайлайт. Я в этот момент зажмурила глаза все, я думала, что сейчас будет гол, гол воспитанника, это для меня особенно важно. И вот он сказал, что в тот момент у меня отключились все органы чувств. Я не слышал, что мне кричал тренер с бровки, но я слышал вот это вот у уфа. у И я думаю, что для наших футболистов это особенно важно, потому что когда ты приходишь играть ради пустых трибун, ну что это такое, это же некрасиво. И все равно, несмотря на то, что не так много людей ходят на матчи Уфы, там в районе тысячи, там двух тысяч даже, в некоторые дни, когда тепло, когда ничего не мешает, нормальное время, вот это очень ценно. Все равно слышно этих всех людей, они все равно очень громкие, слышно и детские голоса, и женские, и мужские. И причем это не только фан-сектор, и не только 20-й сектор, то есть сектор активной поддержки. Это еще и, как их называют в народе футбольном, кузьмичи, то есть болельщики, которые пришли именно посмотреть футбол. Все в один голос кричат уфа. Это очень трогательно. К ним присоединяются даже жены футболистов. Вот, и я надеюсь, друзья, что вы действительно на наш сразивом Зов откликнетесь и придете вместе с нами на матч Уфаска Хабаровск. Хабаровск, Постараемся, кстати, оттуда добыть какой-то контент, чтобы показать его вам в следующий раз. Надеюсь, что очередь к РФС не помешает этого сделать. Ну, а пока мы... Верим в команду, мы верим в то, что у наших ребят все получится, что все трудности они преодолеют, все помехи перестанут существовать, мешать им, и они нам выдадут достойный результат на табло, не только красивую игру. В общем, верим в команду, друзья. А в студии были Ксения Малкова, Разив Абдулин, а за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Аспекты Башкортостан, программа «Футбольный клуб». Услышимся через неделю. Пока-пока.
1: Всего доброго.